0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Euh, ça va être un podcast qui va être plutôt court, normalement, euh, mais que je tenais, euh, je tenais à faire, puisque bon, là, au moment où, euh, où je vous le tourne, on est encore au mois de janvier, mais au moment où il sera posté, on sera, on sera le 1er février. Et, euh, et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un podcast qui est en rapport avec tout ce qui est objectif. Alors, bon, avant toute chose, j'espère que le son sera bon, puisque j'ai ma fille qui est juste à côté. Et euh, voilà, j'espère que vous euh, que vous l'entendrez pas trop et que ça sera quand même agréable à écouter. Donc, euh, pour moi, se fixer des objectifs, c'est plutôt cool. Alors, en fait, j'ai plutôt deux visions là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, se fixer des objectifs, c'est cool, mais il faut quand même partir du bon pied et ne pas se mettre de pression non plus. Personnellement, euh, donc, je veux beaucoup faire de liens... À ma vie personnelle, comme d'habitude, j'ai fini 2022 et j'ai commencé 2023 sans rien poser. Parce qu'en en fait, à ce moment-là, pour moi, ce n'était pas une période propice. Et c'est vrai que en fin de grossesse, j'étais en fin de grossesse hein, en, en, en fin 2022, tout ce que je voulais personnellement, c'était accoucher et euh, rencontrer mon bébé. Voilà, donc je n'avais le focus et d'intérêt euh, que sur ça. Mais bon... Euh, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour se fixer des objectifs, mais j'ai décidé de le faire d'une du, autre façon cette année par rapport euh, aux autres années où euh, je me mettais peut-être un peu plus de, de pression. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai fait donc, dans ma vie pro, dans ma vie perso, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en faire un podcast. Je me suis dit pourquoi pas. Donc personnellement, j'ai changé ma façon de faire, et euh, avant, je me donnais des objectifs quasi inatteignables. Ou alors au contraire trop peu ambitieux. Ce qui fait que j'ai échoué dans tous les cas. C'est-à-dire que, soit j'avais peur, euh, donc je ne les mettais pas très haut mes objectifs, parce que je me disais, bon, comme ça, euh, j'ai moins de chances d'échouer. Ou alors inatteignable totalement, c'est-à-dire bien trop haut. Euh, vous savez, comme, comme je compare ça un peu à, à ces fameuses to-do listes euh, qu'on... Euh, qu'on remplit euh, au max et euh, qui, en fait, sont inatteignables et fin, nous, nous, nous desservent plus que quelque chose. Ben là, c'était un petit peu ça. Ce qui fait que, finalement, ça me menait toujours, toujours à l'échec. Donc, le but ici, en fait, c'est vraiment de, de définir des objectifs SMART. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Euh, moi, je me souviens de, de, de cette notion-là dans mes cours de marketing. Donc, SMART, en français, ça veut dire spécifique, mesurable atteignables ou qui ont de l'ambition, réaliste et temporellement définie. Ça va être assez important de se baser sur, euh, sur ça. Il euh, y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que l'échec est une belle leçon. Donc ne craignez pas l'échec. Donc moi, si je prends mon propre exemple, l'an dernier, lorsque j'ai posé mes intentions, je n'imaginais pas du tout euh, que j'allais liquider deux sociétés et pourtant. Euh, donc je l'ai vécu forcément comme un échec au départ, alors qu'au final... Quelque chose de bien mieux m'attendait par la suite. Donc, n'ayez pas peur, entre guillemets, de ça. Surtout si vous m'écoutez et, euh, et que vous êtes entrepreneur, notamment. Euh, des échecs, on en vit. On en, on en vivra toujours. Et il ne faut pas avoir peur, justement, de se fixer des, des objectifs, justement, smart. Euh, et euh, et, et d'échouer, en fait. Parce que la notion d'échec, de toute façon, elle est relative. Parce que quand je vous dis ça c'est que sur le moment, quand j'ai liquidé mes deux sociétés, je l'ai vécu comme un échec, mais maintenant, avec du recul, avec presque un an de recul, je ne le considère pas du tout comme un échec. Au contraire, euh, ça m'a permis d'apprendre tellement, tellement de choses euh, que c'est loin d'être un échec. Et puis, comme je vous ai dit, au final, il euh, y a toujours quelque chose de mieux, en fait, derrière, qu'on soit spirituel ou, pour, ou pas. Moi, je considère que l'univers a toujours un plan pour nous. Il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend, qui viendra nous trouver en temps et en heure. Moi, j'ai plutôt de la chance dans le sens où ben, finalement, je me suis enfin, je me suis trouvée, façon de parler, mais disons que derrière, j'ai vite retrouvé chaussures à mon pied et je pas, suis pas restée vraiment focus là-dessus. En tout cas, quand vous, quand vous vous fixez des objectifs, pour moi, la première erreur à éviter, c'est de vous fixer des objectifs sans savoir pourquoi vous voulez faire ça. Imaginons, euh, vous avez un, un objectif de perte de poids, voilà vous avez envie de perdre du poids, mais vous ne savez pas pourquoi. Euh, en fait, pour moi, ça va rendre... Euh, la chose davantage compliquée, dans le sens où on parle beaucoup du pourquoi, du why en anglais. Pour moi, c'est la même chose dans les objectifs. C'est-à-dire que pour chaque chose que vous voulez entreprendre, que vous voulez faire, que vous voulez atteindre, il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez le faire. Et c'est ce qui fera en fait que vous allez vous connecter davantage à, à j'ai envie de dire, à, à votre mission, à, au résultat en fait que vous voulez atteindre. Aussi, une des erreurs que je vois souvent, et que j'ai faite, c'est de partir sans objectif précis. Il faut que vous soyez clair avec ce que vous voulez faire précisément. Si par exemple, vous vous dites « j'ai envie de perdre du poids », c'est pas précis. Voilà, il faut que vous vous quantifiez en fait. Euh, donc pour moi, on précise notamment avec des chiffres. J'ai envie de perdre 5 kilos. J'ai envie de gagner 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire J'ai en... enfin, envie de, de faire, j'en sais rien moi, de, de visiter 6 pays et pas juste j'ai envie de voyager. Vous voyez, ce... enfin, voilà. vous voyez à mon avis où est-ce que je veux en venir. Ensuite, une autre erreur, c'est de copier ou de vous calquer sur les objectifs des autres. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup fait. Euh, vous n'êtes pas le clone de vos amis. Hein. C'est-à-dire que vous devez vous fixer vos propres objectifs. Moi, je l'ai beaucoup fait à mes débuts d'entrepreneuriat, dans le sens où, euh, en fait, euh, j'écoutais un peu les objectifs des autres, ils m'inspiraient et, euh, et finalement, je les suivais. Ils ne me, ils me, ils me, ils me correspondaient pas, mais je les suivais quand même. Donc... Euh, <rire> Aussi, et ça rejoint un petit peu euh, ce que je disais juste avant, de ne pas vous laisser en fait, embarquer dans un but qui n'est pas le vôtre, dans, dans un objectif qui, qui, entre guillemets, ne vous appartient pas, ne vous parle pas. Euh, voilà, ça va vraiment être, euh, être important et je vous parle en connaissance euh, de cause. Pour la petite euh, anecdote, moi ça a été le, le cas même de, quand j'étais euh, en BTS, quand j'ai terminé mes études je me souviens, euh, je voulais vraiment suivre mes copines, entre guillemets. Et, euh, et donc, j'avais postulé dans la même école qu'elle, mais pour des trucs qui ne m'intéressaient absolument pas. Euh, voilà, je voulais faire une licence à la base. Et finalement, euh, j'ai eu, euh, on va dire, un, un, un éclair euh arrivé en septembre et je me suis dit « mais en fait, je vais pas du tout aller dans cette école-là ». J'avais été acceptée, etc. En plus, hein. j'avais vraiment passé euh, mes oraux, mes écrits, j'avais tout eu et euh, j'avais même payé l'admission. Finalement, en septembre, je ne me suis jamais présentée à cette licence parce que je me suis rendue compte que ça ne me parlait pas du tout. Donc, il m'aura fallu un été entier à l'époque pour, euh, bah, pour me rendre compte qu'en fait, je poursuivais un but qui n'était pas du tout le mien. Je poursuivais une, un semblant de de carrière qui, qui ne me ressemblait pas du tout. Quoi. Bref, et j'ai continué quand même, malgré tout, même dans ma carrière, enfin euh, même dans ma vie professionnelle d'entrepreneur, à euh, suivre des buts qui n'étaient pas les miens. Et je m'en rendais compte qu'au qu qu courant de l'année, en fait, en me disant, mais finalement, je m'étais fixé ça, mais ça, ça ne me ressemble pas. Quoi. Je n'ai pas, pas envie de faire ça. Aut aussi, autre chose, euh, une autre erreur à éviter, c'est de vouloir tout commencer et de vouloir tout faire en même temps. Donc, moi, alors, je, je, vous, je me parle un petit peu à moi-même aussi, hein, parce que euh, quand on est, euh, et je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'écoutent ici, qui sont pareils, multipassionnés, multipotentiels, comme on pourrait dire, on s'intéresse à pas mal de choses, c'est pas facile. Mais à la fois, c'est pas nous aider, dans le sens où euh, quand on se fixe des, ob des objectifs, quand on s'en fixe trop d'un coup, ben finalement, c'est un coup à ce que tous échouent. Donc, pour moi, rester focus sur peu de choses. Fixez-vous deux, trois objectifs, gros objectifs maximum. Ne vous faites pas, c'est comme les to doux listes à rallonge, comme je disais juste avant, ne vous faites pas des to doux listes à rallonge de tout ce que vous devez faire dans l'année, etc., que ce que vous devez atteindre, parce que c'est un coup à ce que du coup vous mettiez votre focus partout et que vous réalisiez qu'à moitié vos objectifs à chaque fois. Aussi, une, une autre erreur qui, euh, que j'ai faite, c'est de se donner des objectifs sans ambition. Donc, comme je vous disais avant, quand je vous ai parlé de la méthode SMART, c'est euh, que j'avais tellement peur d'échouer que du coup, je me donnais des, euh, des petits objectifs. Donc, je vais parler, imaginons, euh, allez, on parle d'un chiffre d'affaires. Et je me dis, bon, j'ai envie euh, à l'année de faire, euh, j'en sais rien, allez, on va dire 100 000, voilà. J'ai envie de faire 100 000. Mais dans ma tête, j'ai envie d'en faire 500 000. Eh bien, je vais mettre 100 000 parce que j'ai tellement peur de ne pas les atteindre j'ai tellement peur d'échouer que je vais laisser 100 000. Bah, ça, c'est non. C'est-à-dire que n'ayez pas peur d'avoir de... Et à la fois, je ne vais pas mettre un million non plus. Vous voyez ce que je veux dire Genre Jauger euh, au mieux en fonction de votre situation actuelle qui peut largement évoluer. En un an, il se passe énormément de choses, mais en fonction de votre situation actuelle, de ce que vous avez dans la tête pour l'année, jauger au mieux. Aussi, de, ce, de ne pas d'être euh, focus seulement sur le résultat. Alors, ça... C'est quelque chose que je vois énormément, que moi-même j'ai beaucoup fait. Il faut vraiment apprendre à aimer le chemin. Ne pas rester focus que sur le résultat, parce que au final ça peut vous créer de la frustration si vous n'atteignez pas ce fameux résultat. Donc c'est super important d'aimer le processus par lequel vous allez passer pour atteindre ce résultat potentiellement. D'aimer ce chemin, de le savourer en fait, ça fait partie du processus. Ça fait partie, en fait, de toute cette quête d'objectifs. Le chemin, on l'oublie trop souvent parce qu'on ne, ne vise que l'objectif. Donc, encore une fois, imaginons, je reprends l'exemple d'un chiffre d'affaires, même d'une perte de poids, peu importe, mais on va dire d'un chiffre d'affaires pour rester dans le business. Si je vise les 500 000, je ne vais pas rester focus que sur les 500 000. Il va falloir que j'apprenne à aimer le chemin. Comment je vais aller les faire, ces 500 000 Est-ce que, euh, est que je vais aller les faire en vendant des choses... Euh, que j'aime, ou alors peu importe, vous voyez ce que je veux dire Et c'est là aussi pour moi que, que revient un peu la notion d'alignement, finalement, c'est que d'avoir des objectifs, et notamment financiers, c'est chouette, mais ça va être trop important de, de kiffer, en fait, de kiffer votre route pour y arriver. Donc voilà, pour moi, c'est essentiel. J'ai envie de dire aussi, attention, à ne pas tomber dans, dans certains pièges quand vous vous donnez des objectifs. L'un des pièges, par exemple, c'est de se mettre dans un mode de pensée binaire. La réussite ou l'échec. En gros, les objectifs peuvent nous piéger. Et à mon sens, même si tu n'atteins pas ton objectif, ce n'est pas un échec. Au contraire. Et vraiment, j'insiste dessus parce que vous aurez tellement appris sur le chemin. Vous aurez normalement kiffé aussi. Et pour revenir un petit peu à mon histoire personnelle, lorsque euh, j'ai liquidé, il euh, y, y a un an, euh, ma société, j'étais associée... Euh, voilà, J'étais associée à, à quelqu'un. J'avais une société euh, de e-commerce, une marque en lithothérapie que j'ai kiffé Franchement, j'ai adoré ce projet. C'était un projet que, sur lequel on, on bûchait depuis, euh, depuis 2020 et c'était un super projet. Et sur le moment, je l'ai vraiment vécu comme un échec parce que parce que forcément, on y met du temps, on y met de l'énergie, on s'investit dans un projet et euh, et forcément, c'est un petit peu difficile de pour l'ego de se dire je lâche tout alors que j'y ai passé des heures et des heures et euh, et que j'ai investi temps, argent, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais avec du recul, je le vis vraiment plus comme un échec parce que pendant les un an et demi où, où j'ai bûché sur ce projet, j'ai appris mais tellement de choses. Et même si à ce jour, je ne fais plus de e-commerce et que j'ai euh, changé de business model, ben c'est pas grave parce qu'en fait, finalement, dans l'entrepreneuriat, je pense que n'importe quel business model va toujours nous apporter quelque chose, même si on ne continue pas dedans. C'est-à-dire que, en fait, j'ai tiré des leçons d'organisation qui m'ont servi pour mes autres euh, business parce que bah, forcément, j'ai appris à être organisée différemment parce que je n'avais jamais fait de e-commerce et que, et que voilà, ça m'a appris beaucoup de choses aussi à gérer les relations aussi avec les fournisseurs, à gérer, à gérer les relations avec le centre de, de, de stock, enfin bref, tout un tas de choses en fait que je ne connaissais pas, vraiment un monde, euh, j'avais atterri dans ce monde-là du e-commerce vraiment comme une fleur j'ai envie de dire je ne connaissais rien du tout mais euh, mais j'ai appris donc au final et toutes ces connaissances là elles me servent encore aujourd'hui elles me servent à, à déjà à me rendre compte de l'impact d'un d'un e-commerce quand on débute quand on connaît rien etc d'avoir aussi peut-être plus d'empathie pour certains e-commerce parce qu'avant je ne savais pas voilà je ne savais pas tout simplement comment ça fonctionnait et quand je vois là le le travail que c'était je me dis waouh, franchement je chapeau à ceux qui euh, qui tiennent, qui réussissent là-dedans, parce que vraiment, c'est euh, euh, prenant dans tous les sens du terme, dans le sens où c'est passionnant, mais, euh, mais c'est très prenant aussi en termes de temps et euh, en termes d'investissement personnel. Donc, voilà, finalement, la peur de l'échec nous paralyse tellement qu'on renonce à se projeter. Un autre piège aussi, c'est que les objectifs peuvent limiter notre satisfaction et notre bonheur. Quand on se fixe un objectif, on vise le résultat, mais c'est aussi la satisfaction de l'avoir atteint. Mais partez toujours du principe que vous ne serez pas plus heureux, vous n'aurez pas atteint une jauge de bonheur maximale quand vous aurez atteint cet objectif. Croyez-moi, c'est temporaire. Si par exemple, vous souhaitez, imaginons, gagner 5000 euros par mois avec votre business. Quelques mois plus tard, vous l'atteignez, vous serez hyper heureux, hyper fier de vous. Sur le moment, et ça va, voilà, quand je dis sur le moment, ça peut durer autant quelques heures que quelques jours, voire quelques semaines, mais c'est temporaire. Parce que finalement, vous allez vous donner un autre objectif encore plus grand par la suite. Et donc, c'est un petit peu remettre son bonheur euh, dans les, j'allais dire, dans les mains de cet objectif, mais ne remettre son bonheur qu'au résultat. Et c'est super dommage parce que, encore une fois, je me répète, mais. C'est hyper important en fait la façon dont vous allez atteindre cet objectif et vous ne devriez même pas faire dépendre votre bonheur, votre satisfaction de ce résultat. Parce que même si vous ne l'atteignez pas, il y aura, je suis certaine, des, des dizaines, des centaines, des milliers de choses que vous aurez apprises sur le chemin et qui vous auront fait hyper kiffer. Donc ne conditionnez pas votre bonheur à l'atteinte d'un objectif. Sachez que tout objectif aussi n'est pas forcément fait pour être atteint. Ce que je veux dire c'est que se fixer des objectifs, c'est chouette pour donner une direction à ce qu'on veut faire, mais ne restez pas focalisé dessus. J'ai presque envie de dire, écrivez-les, écrivez vos objectifs, connectez-vous à eux et oubliez-les, en fait. Faites, faites par exemple un vision board aussi, pourquoi pas Alors moi, c'est ce que j'ai fait en 2022 en fin 2022, euh, dans, pendant, euh, on va dire, mon, mon congé maternité, étant donné que je n'avais pas vraiment le focus sur bien d'autres choses. Mais euh, une activité créative comme ça, ça m'a bien, euh, bien branché. Donc, euh, je me suis amusée à découper plein d'images, de Pinterest, de journaux, etc., de choses qui m'inspiraient. Je l'ai mis dans mon salon, et il est encore dans mon salon à l'heure actuelle. Donc, je le vois chaque jour, mais je ne reste pas focalisée dessus. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai un regard vers euh, ce tableau, quand je mange ou peu importe, je vais forcément le regarder parce en plus je l'ai mis dans un endroit où visuellement on, on, on le voit bien. Mais par contre, euh, je ne suis pas euh, comment je peux dire Je ne peux pas dire que je ne ressens pas d'émotion quand je le vois, c'est pas vrai, mais je ne ressens pas de stress, je ne ressens pas de pression, je ne me dis pas ah oui c'est vrai, il faut que j'atteigne ça, pas du tout. Je le regarde mais presque euh, d'un regard vide, vous voyez, genre... Euh c'est inconscient, en fait. Finalement, je passe tous les jours devant et j'y prête pas spécialement. À... Je, je ne focalise pas mon attention dessus, en fait. Juste je le regarde comme ça et je me dis, oh, les images sont belles, machin. Donc, ça rentre un peu dans mon inconscient. Et je pense que c'est le mieux, en tout cas, parce que ça me permet d'apprécier en attendant le processus plutôt que de tout miser sur ce vision board et me dire, oh, il faut que j'ai atteint ça, que j'ai fait ça, etc. Surtout qu'en plus, en tout cas pour ma part, c'est un vision board que je n'ai pas du tout daté. Je ne me suis pas amusée à le dater euh, dans le sens où je me dis... Grosso modo, c'est entre maintenant et cinq ans. Mais je ne me dis pas, il faut que je fasse ça en un an. Parce que pour moi, mais c'est très propre à moi, euh, c'est me mettre une pression inconsciente, en fait. Là, euh, cinq ans, ça ne me met pas de pression. Parce que ça peut même être plus, c'est juste que pour moi. Je me dis, voilà, ça peut être très bien commencer, euh, je peux très bien commencer à atteindre ces objectifs-là dans un mois, dans quelques jours, tout comme dans cinq ans, et ça sera complètement OK. Ce que je voulais vous dire aussi, euh, c'est que donc pour revenir à, à, à la marque que j'avais, donc qui s'appelait Auraya, lorsque j'ai posé mes, int mes intentions l'an dernier, donc pour l'année 2022, j'avais pas tout à fait été honnête avec moi. En fait, je me sentais plus forcément très bien dans ce projet. Euh, je vous passe les détails euh, dans le sens où voilà, on, avec mon associé, on, on ne s'entendait plus, etc. On n'était plus alignés, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et c'est des choses qui arrivent mais par contre je résistais à ça c'est à dire que je me voilais la face énormément je me disais non mais on va monter un empire avec cette marque c'est pas possible je vais pas lâcher maintenant j'ai passé trop de temps là dessus j'ai bûché pendant plus d'un an douze euh, heures sur ce projet et c'est franchement c'est vrai on n'a pas arrêté donc quand je dis je c'est on on puisqu'on était deux sur cette marque mais voilà en tout cas mon ego ne voulait absolument pas lâcher c'était pas possible et en plus ben, je me voilais la face parce que justement, je donnais cette image de, de femme qui entreprend, qui réussit, etc. Et, euh, et forcément, ben, d'annoncer la liquidation d'une marque sur laquelle je bûche et je communique chaque jour depuis plus d'un an, c'est très difficile. Mais finalement, tout ce à quoi on résiste persiste et c'est venu me rattraper. Et trois mois plus tard, je lâchais. Donc là, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que ça, ça mériterait d'en faire un, un autre podcast dessus, mais j'ai dû énormément travailler sur moi-même et déjà m'observer. Parce que forcément, quand on résiste, il y a une observation à faire. Hein. Faut, on résiste jamais pour rien. Et pour le coup, moi, j'avais... Mais comme beaucoup, en fait, j'ai envie de dire, ça veut tout rien dire ce que je vais dire là, mais j'avais un travail de l'ego à faire. Comme tout le monde, en fait. Dans le sens où, euh, où, où je... Je laissais beaucoup trop parler mon ego Et là, c'était mon ego qui était clairement blessé, qui ne voulait pas lâcher. Mais finalement, quand j'écoutais un peu ma raison et mon cœur, me disait mais lâche parce que tu t'épuises mentalement, tu t'épuises physiquement et, euh, et c'est pas possible. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis finalement, derrière, quelque chose de bien mieux m'attendait. Derrière, j'ai monté ma boîte avec Chris. Euh, des projets, on avait des projets qui fleurissaient de tous les côtés. Enfin, franchement, la chance m'a énormément souri. Et même l'abondance que je pensais bloquer se débloquer. Parce que pendant des mois, genre, euh, ben en fait, début d'année 2022 et toute l'année 2021, j'ai envie de dire, j'avais cette notion de je bloque l'abondance. J'ai vu mes revenus chuter, mais une fois 4, euh, vraiment des. enfin, même plus. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et là, comme par hasard, je ne peux pas vous dire exactement que c'est ça. Mais forcément, ça, ça a joué, j'ai envie de dire, dans la matrice. Quand on lâche un gros morceau comme ça, quand on lâche quelque chose qu'on ne voulait pas lâcher, euh, quelque chose auquel on résistait, il y a toujours quelque chose qui prend peut-être un certain temps parfois. Moi, j'ai eu plutôt de la chance dans le sens où, oui, c'est venu assez rapidement à moi derrière, puisque tout s'est enchaîné. En fait, quand j'ai lâché cette marque, directement, j'ai enchaîné euh, la création d'entreprise avec Chris, etc. Mais en tout cas, ça m'a quand même donné de belles leçons. Voilà, voilà. Euh, ben écoutez, en résumé, ne résistez pas et ne vous focalisez pas sur les résultats. Apprenez à apprécier tout le chemin, tout le parcours que vous allez faire, toutes les embûches par lesquelles vous allez passer pour l'obtenir ou pas. Et si vous ne l'obtenez pas, c'est OK aussi, c'est pas grave. De toute façon, partie du principe qu'il y a toujours des imprévus dans l'année. Donc un, un imprévu, ça peut très bien être quelque chose de très bon et quelque, quelque chose de vécu aussi très, très difficilement. Mais il y en a, et ça fait partie du processus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura éclairé. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à noter ce podcast. D'ailleurs, je vous remercie euh, énormément. Là, j'en profite pour vous le dire. Pour les personnes qui, euh, qui me suivent sur Instagram, je vous remercie énormément pour vos, euh, pour vos retours, que ce soit vos retours déjà en story euh, sur le podcast, vos retours aussi euh, dans les notes, puisque tous les jours, moi, je regarde un peu les notes. S'il y a des nouvelles notes, s'il y a des nouveaux commentaires... Et, euh, et vraiment, ça, ça me touche beaucoup, ça nous touche beaucoup. Je vais parler un petit peu au nom de Chris aussi. Et, et voilà, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Pour nous, c'est énorme parce qu'on parce qu adore. Moi, c'est un format, le podcast que j'adore, que j'ai vraiment envie de tenir cette année avec vous. Et forcément, ben, on ne serait pas là si vous n'étiez pas là, puisqu'il nous faut forcément des, des, euh, des auditeurs. Donc euh, vraiment, merci beaucoup et puis bah, je vous dis euh, à mercredi prochain puisque tous les dimanches c'est un podcast de Chris et tous les mercredis c'est un podcast de, de moi-même donc on se donne euh, bah, du coup rendez-vous mercredi prochain